0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad quijotesca que lucha en este continente de manera inútil, ¿no? Y vamos con el capítulo 21 de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Y continúa de esta manera. Eso pido y barras derechas, dijo Sancho. A eso me atengo, porque todo al pie de la letra de suceder por vuestra merced, llamándose... El caballero de la triste figura No lo dudes, Sancho, replicó don Quijote Porque del mismo modo y por los mismos pasos que esto he contado Suben y han subido los caballeros andantes a ser reyes y emperadores Solo falta ahora mirar qué rey de los cristianos o de los paganos Tenga guerra y tenga hija hermosa Pero tiempo habrá para pensar esto, pues, como te tengo dicho Primero se ha de cobrar fama por otras partes que se acuda a la corte. También me falta otra cosa, que, puesto caso que se haya rey con guerra y con hija hermosa, y que yo haya cobrado fama increíble por todo el universo, no sé yo cómo se podía hallar que yo sea de linaje de reyes, o por lo menos primo segundo de emperador, porque no me querrá el rey dar su hija por mujer si no está primero muy enterado en esto aunque más lo merezcan mis famosos hechos. Así que, por esta falta, temo perder lo que mi brazo tiene bien merecido. Bien es verdad que yo soy hidalgo de sonar conocido, de posesión y propiedad, y de devengar 500 sueldos, y podría ser que el sabio que escribiese mi historia deslindase de tal manera mi parentela y descendencia que me hallase quinto o sexto nieto de rey. Porque te hago saber, Sancho, que hay dos maneras de linajes en el mundo, unos que traen y derivan su descendencia de príncipes y monarcas a quien poco a poco el tiempo ha deshecho y ha acabado en punta como pirámide puesta al revés, otros tuvieron principio de gente baja y van subiendo de grado en grado hasta llegar a ser grandes señores, de manera que está la diferencia en que unos fueron que ya no son y otros son que ya no fueron. Y podría ser yo de estos, que, después de averiguado, hubiese sido mi principio grande y famoso, con lo cual se debía de contentar al rey, y mi suegro, que hubiere de ser, y cuando no, la infanta me ha de querer de manera que, a pesar de su padre, aunque claramente sepa que soy hijo de un azacán, me ha de admitir por señor y por esposo, y si no, aquí entre al roballa y llevalla donde más gusto me diere que el tiempo o la muerte han de acabar el enojo de su padre. ahí entra bien también dijo Sancho lo que algunos desalmados dicen no pidas de grado lo que puedes tomar por fuerza aunque mejor cuadra decir más vale salto de mata que ruego de hombres buenos dígolo porque si el señor rey suegro de vuestra merced no se quiere dominar a entregalle a mi señora la infanta no hay sino como vuestra merced dice robarla y trasponerla pero está el daño que, en tanto que se hagan las paces y se goce pacíficamente del reino, el pobre escudero se podrá estar a diente en esto de las mercedes, si ya no es que la doncella tercera que ha de ser su mujer se sale con la infanta y él pasa con ella su mala aventura, hasta que el cielo ordene otra cosa, porque bien podrá, creo yo desde luego, dársela a su señor por legítima esposa. Eso no hay quien la quite, dijo don Quijote. Pues como eso sea, respondió Sancho No hay sino encomendarnos a Dios Y dejar correr la suerte Por donde mejor lo encaminare Hágalo Dios, respondió Don Quijote Como yo deseo Y tú, Sancho, haz menester Y ruin sea quien por ruin se tiene Sea par Dios, dijo Sancho Que yo cristiano viejo soy Y para ser conde esto me basta Y aún te sobra, dijo Don Quijote Y cuando no lo fueras no hacía nada el caso porque, siendo yo el rey, bien te puedo dar nobleza, sin que la compres ni me sirvas con nada. Porque naciéndote conde, cátate ahí, caballero, y digan lo que dijeren, que a buena fe, que te han de llamar señoría, mal que les pese. Y montas que no sabría yo autorizar el litado, dijo Sancho. Dictado has de decir que no litado, dijo su amo Sí así respondió Sancho Panza digo que le sabría bien acomodar porque por vida mía que un tiempo fui munidor de una cofradía y que me asentaba también la ropa de munidor que decían todos que tenía presencia para poder ser prioste de la misma cofradía pues ¿qué será cuando me pongo un ropón ducal a cuestas o me vista de oro y de perlas? oh uso de conde extranjero para mí tengo que me han de venir a ver de cien leguas bien parecerás dijo don Quijote que será menester que te rapes las barbas a menudo que según la tienes de espesas aborrascadas y mal puestas si no te las rapas a navaja cada dos días por lo menos a tiro de escopeta se echará de ver lo que eres ¿Qué hay más? dijo Sancho sin tomar un barbero y tenerle asalariado en casa y aun si fuera a menester le haré que ande tras mí como caballerizo de grande. Pues ¿cómo sabes tú? preguntó don Quijote que los grandes llevan detrás de sí a sus caballerizos. Yo se lo diré, respondió Sancho. Los años pasados estuve un mes en la corte y allí vi que paseándose un señor muy pequeño que decían que era muy grande. Un hombre le seguía a caballo a todas las vueltas que daba, que no parecía sino que era su rabo. Pregunté que cómo aquel hombre no se juntaba con el otro, sino que siempre andaba atrás de él. Respondiéronme que era su caballerizo y que era uso de grande llevar tras sí a los tales. Desde entonces lo sé también que nunca se me ha olvidado. Digo que tienes razón, dijo don Quijote, y que así puedes tú llevar a tu barbero, que los usos no vinieron todos juntos ni se inventaron a una y puede ser tú el primero conde que lleve tras sí su barbero y aún es de más confianza el hacer la barba que ensillar un caballo. Quédese eso del barbero a mi cargo, dijo Sancho, y al de vuestra merced se quede el procurar venir a ser rey y a hacerme conde. Así será, respondió don Quijote, y alzando los ojos vio lo que se dirá en el siguiente capítulo. Capítulo 22 De la libertad que dio Don Quijote a muchos desdichados que mal de su grado los llevaban donde no quisieran ir. Cuenta Sidi, Amete, Benengeli, autor arábigo y manchego, en esta gravísima, altisonante, mínima, dulce e imaginada historia que después que entre el famoso Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza su escudero Pasaron aquellas razones que, en el fin del capítulo 20 y 21 quedan referidas, que don Quijote alzó los ojos y vio que por el camino que llevaba venían hasta doce hombres a pie, encertados como cuentas en una gran cadena de hierro por los cuellos y todos con esposas a las manos. Venían asimismo sí con ellos dos hombres de a caballo y dos de a pie, los de a caballo con escopetas de rueda y los de a pie con dardos y espadas, y que así como Sancho Panza los vido, dijo Esta es cadena de galiotes, gente forzada del rey que va a las galeras. ¿Cómo gente forzada? preguntó Don Quijote, es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? No digo eso, respondió Sancho, sino que gente que por sus delitos va condenada a servir al rey en las galeras, de por fuerza. En resolución, replicó Don Quijote, como quieren que ellos sea esta gente, aunque los llevan, van de por fuerza y no de su voluntad. «Así es», dijo Sancho, «pues, de esta manera, dijo su amo, aquí encaja la ejecución de mi oficio, de hacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables». «Advierta vuestra merced», dijo Sancho, «que la justicia, que es el mismo rey, no se fuerza ni agravio a semejante gente, sino que los castiga en pena de sus delitos». Llegó en esto la cadena de los galeotes y don Quijote con muy corteses razones pidió a los que iban en su guarda fuesen servidos de informalle y decide la causa o causa por la que llevaban a aquella gente de aquella manera Una de las guardas de a caballo respondió que eran galeotes gente de su majestad que iba a las galeras y que no había más que decir ni él tenía más que saber con todo esto, replicó Don Quijote, querría saber de cada uno de ellos en particular la causa de su desgracia. Añadió a estas otras tales y tan comedidas razones para moverlos a que le dijesen lo que deseaba, que la otra guarda de a caballo le dijo, «Aunque llevamos aquí el registro y la fe de las sentencias de cada uno de estos malaventurados, no es tiempo este de detenernos a sacarlas ni a leerlas. Vuestra merced llegue y se lo pregunte a ellos mismos, que ellos le dirán si quisieren, que si querrán, porque gente que recibe gusto de hacer y decir bellaquerías. Con esta licencia, que don Quijote se tomara aunque no se la dieran, se llegó a la cadena y al primero le preguntó que por qué pecados iba de tan mala guisa. Él le respondió que por enamorado iba de aquella manera. «¿Por eso nomás, replicó don Quijote, «pues si por enamorado se echan a galeras, días ha de pudiera yo estar abogando en ellas». «No son los amores como los que vuestra merced piensa», dijo el galiote, «que los míos fueron que quise tanto una canasta de colar atestada de ropa blanca que la abracé conmigo tan fuertemente que, a no quitármela la justicia por fuerza, aún hasta ahora no la hubiera dejado de mi voluntad. Fue enfragante, no hubo lugar de tormento. concluyóse la causa, acomodáranse las espaldas con ciento y por añadiduras tres precisos burapas y acabóse la obra». ¿Qué son gurapas? preguntó don Quijote. Gurapas son galeras, respondió el galeote, El cual era un mozo de hasta edad de veinticuatro años, y dijo que era natural de piedraíta. Lo mismo preguntó Don Quijote al segundo, el cual no respondió palabra, según iba de triste y malencónico. Mas respondió por él el primero y dijo: Este señor va por canario, digo, por músico y cantor. Pues, ¿cómo? replicó don Quijote, ¿por músicos y cantores van también a las galeras? Sí, señor, respondió el galiote, que no hay peor cosa que cantar en el ansia. Antes yo he oído decir, dijo don Quijote, que quien canta sus males espanta. Acá es al revés, dijo el galiote, que quien canta una vez llora toda la vida. No lo entiendo, dijo don Quijote. Mas una de las guardas le dijo, señor caballero, cantar en el ansia se dice entre esta gente non santa, confesar en el tormento a este pecador le dieron tormento y confesó su delito que era ser cuatrero que ser ladrón de bestias y por haber confesado le condenaron por seis años a galeras amén de doscientos azotes que ya lleva a las espaldas iba siempre pensativo y triste porque los demás ladrones que allá quedan y aquí van le maltratan y aniquilan y escarnecen y tienen en poco porque confesó y no tuvo ánimo de decir nones porque dicen ellos que tantas letras tiene un no como un sí Y que harta aventura tiene un delincuente que está en su lengua su vida o su muerte Y no en la de testigos y probanzas Y para mí tengo que no van muy fuera de camino Y yo lo entiendo así, respondió don Quijote El cual pasando al tercero preguntó lo que a los otros El cual depresto y con mucho desenfado respondió y dijo Yo voy por cinco años a la señora Jurapas por faltarme diez ducados yo daré veinte de muy buena gana, dijo don Quijote, por libraros de esa pesadumbre. Eso me parece, respondió el galeote, como quien tiene dinero en mitad del golfo y se está muriendo de hambre, sin tener a dónde comprar lo que ha menester. Dígolo porque si a su tiempo tuviera yo esos veinte ducados que vuestra merced ahora me ofrece, hubiera untado con ellos la péndola del escribano y avivado el ingenio del procurador de manera que hoy me viera en mitad de la plaza de Socodover de Toledo y no en este camino atraigado como algo, pero Dios es grande, paciencia y basta. Pasó don Quijote al cuarto, que era un hombre de venerable rostro con una barba blanca que le pasaba del pecho, el cual oyéndose preguntar la causa porque allí venía, comenzó a llorar y no respondió palabra. Mas el quinto condenado le sirvió de lengua y dijo, «Este hombre honrado», Va por cuatro años a Galera, habiendo paseado las acostumbradas, vestido en pompa y a caballo. Eso es, dijo Sancho Panza, a lo que a mí me parece, haber salido a la vergüenza. Así es, replicó el galeote, y la culpa porque le dieron esta pena es por haber sido corredor de oreja, y aún de todo el cuerpo, en efecto. Quiero decir que este caballero va por alcahuete, y por tener asimismo sí sus puntas y collar de hechicero. A no haberle añadidos a puntas y collar, dijo don Quijote, por solamente el alcahuete limpio no merecía él ir a abogar en las galeras, sino a mandayas y ser general de ellas, porque no es así como quiera el oficio del alcahuete, que es oficio de discretos y necesarísimo en la república bien ordenada y que no le debía ejercer sino gente muy bien nacida. Y aun había de haber veedor y examinador de los tales, como le hay de los demás oficios con número diputado y conocido como corredores de lonja, y de esta manera se excusarían muchos males que se causan por andar este oficio y ejercicio entre gente idiota y de poco entendimiento, como son mujercillas de poco más o menos, pajecillos y truanes de pocos años y de poca experiencia que, a la más necesaria ocasión, y cuando es menester dar una traza que importe, se les llenan las migas entre la boca y la mano y no saben cuál es su mano derecha. Quisiera pasar adelante y dar las razones por qué convenía ser elección de los que en la República habían de tener tan necesario oficio, pero no es el lugar acomodado para ello. Algún día lo diré a quien lo pueda proveer y remediar. Solo digo ahora que la pena que me ha causado ver estas blancas canas y este rostro venerable en tanta fatiga por alcahuete me la ha quitado el adjunto de ser hechicero. Aunque bien sé que no hay hechizos en el mundo que puedan mover y forzar la voluntad, como algunos simples piensan, que es libre nuestro albedrío y no hay hierba ni encanto que le fuerce. Lo que suelen hacer algunas mujercillas simples y algunos embusteros bellacos es algunas mixturas y venenos con que vuelven locos a los hombres, dando a entender que tienen fuerza para hacer querer bien, siendo, como digo, cosa imposible forzar la voluntad. Así es, dijo el buen viejo. Y en verdad, señor, que en lo de hechicero que no tuve culpa, en lo de alcahuete no lo pude negar, pero nunca pensé que hacía mal en ello, que toda mi intención era que todo el mundo solgase y viviese en paz y quietud, sin pendencia ni penas, pero no me aprovechó nada este buen deseo para dejar de ir a donde no espero volver, según me cargan los años y un mal de orina que llevo que no me deja reposar un rato». Y aquí tornó a su llanto como de primero y tuvo Sancho tanta compasión que sacó un real de a cuatro del seno y se le odió de limona. Pasó adelante Don Quijote y preguntó a otro su delito, el cual respondió con no menos, sino con mucha más gallardía que el pasado. Yo voy aquí porque me burlé demasiadamente con dos primas hermanas mías y con otras dos hermanas que no lo eran mías. Finalmente tanto me burlé con todas que resultó de la burla crecer la parentela tan intrincadamente que no hay diablo que la declare. Probóseme todo, faltó favor, no tuve dineros, víame a pique de perder los tragaderos, sentenciárome a galera por seis años, consentí. Castigo es de mi culpa, mozo soy, dure la vida, que con ella todo se alcanza. Si vuestra merced, señor caballero, Lleva alguna cosa con que socorrer a estos pobretes, Dios se lo pagará en el cielo y nosotros tendremos en la tierra cuidado de rogar a Dios en nuestras oraciones por la vida y salud de vuestra merced, que sea tan larga y tan buena como su buena presencia merece. Este iba en hábito de estudiante y dijo uno de los guardas que era muy grande hablador y muy gentil latino. Tras todos estos venía un hombre de muy buen parecer, de edad de 30 años, sino que al mirar metía el ojo en el otro un poco. Venía diferentemente atado que los demás, porque traía una cadena al pie tan grande que se la liaba por todo el cuerpo y dos argollas a la garganta, la una en la cadena y la otra, en las que llaman guardamigo o pie de amigo, de la cual descendían dos hierros que llegaban a la cintura, en los cuales hacían dos esposas donde llevaba las manos, cerradas con un grueso candado de manera que ni con las manos podía llegar a la boca ni podía bajar la cabeza a llegar a las manos preguntó a don Quijote que cómo iba aquel hombre con tantas prisiones más que los otros respondióle la guarda porque tenía aquel solo más delitos que todos los otros juntos y que era tan atrevido y tan grande bellaco que aunque le llevaban de aquella manera no iban seguros de él sino que temían que se les había de huir ¿Qué delitos puede tener, dijo don Quijote, si no han merecido más pena que chale a las galeras? Va por diez años, replicó la guarda, que es como muerte civil. No se quiera saber más sino que este buen hombre es el famoso Ginés de Pasamonte, que por otro nombre llaman Ginecillo de Parapilla. Señor comisario, dijo entonces el galiote, váyase poco a poco y no andemos ahora a lindar nombres y sobrenombres Ginés me llamo y no Ginecillo y pasamontes mi alcurnia y no Parapilla, como Boacé dice, y cada uno se dé una vuelta a la redonda y no hará poco. —Hable con menos tono, replicó el comisario, señor ladrón de más de la marca, si no quiere que le haga callar mal que le pese. —Bien parece, respondió el galiote, que va el hombre como Dios es servido, pero algún día sabrá alguno si me llamo ginesillo de Parapilla o no. —Pues... —¿No te llaman así, embustero? —dijo la guarda. —Sí llaman —respondió Ginés—, mas yo haré que no me lo llamen o me las pelaría donde yo digo entre mis dientes. —Señor caballero, si tiene algo que darnos, dénosle ya y vaya con Dios, que ya enfada con tanto querer saber vidas ajenas, y si la mía quiere saber, sepa que yo soy Ginés de Pasamonte, cuya vida está escrita por estos pulgares. Bueno, muy bien, dejamos por ahora acá a nuestro querido Don Quijote interrogando a todos estos gariotes que van a cumplir su condena y continuaremos mañana ustedes escuchando a Miguel de Cervantes en sus casas, ciudades, continentes, islas o pueblos a través de mi voz acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chao hasta mañana.